0: Lernfragen für den September 2023. Ähm, fun thing, ich hatte, ähm, ich habe ja hier eigentlich diese Serie so ein bisschen so darüber, dass Schule menschenfreundlicher sein muss und ich hatte irgendwo noch eine Folge, wo ich darüber reden wollte, das was man jetzt besser machen kann ähm, und die wird es jetzt nicht, weil ich keinen Bock hatte. Und wir, wir schieben stattdessen zumindest ist, äh, jetzt im September, ähm, schieben wir jetzt diese Praxisfolge dazwischen. Also, was ist das? Was ist das? Ich, ich erkläre euch meine Motivation. Ähm, erstens, es ist Ende August und ich habe noch keine Folge und ich habe keinen Bock gehabt wird das andere Thema zu reden. Ich weiß nicht, ich habe da keine Motivation. Gleichzeitig habe ich aber eine Motivation, denn äh, hier in Bayern sind ja noch Ferien. Ja, wie man das ja vielleicht äh, an anderen Stellen weiß. Das ist, wir sind ja immer das letzte Bundesland. Ähm, ja, also hier sind noch Ferien und diese Ferien ähm, diese Ferien sind jetzt natürlich ein wohlverkommender Grund, bekommender Grund ähm, die eigene Unterrichtsplanung neu zu machen. Das zweite, was da mitspielt, ist, wir schaffen die VBOS ab, also die VBOSS lernplattform die wir jetzt sehr lange benutzt haben, also ich zumindest, wurde abgeschafft. Und ähm, diese VBOSS lernplattform und ist im Endeffekt tot. Und das war die von Fronter. Und stattdessen brauchen wir jetzt Mebis. Und das heißt also, ich muss jetzt irgendwie mir überlegen, was ich äh, da mit dieser Lernplattform neu mache. Also Mebis ist ein umgebautes, aufgebautes Moodle. Ja. Ähm, und das heißt, es funktioniert alles ein bisschen anderes. Also das stimmt jetzt hier auch mit. Und was haben wir noch? Ach ja, äh, ich war unzufrieden mit meinem Soziologieunterricht. Also nicht unzufrieden, aber es war jetzt in den letzten Jahren sehr viel frontal, es war sehr viel einfach nur reden und das macht eigentlich keinen Spaß und das ist so ein Wahlpflichtfach, aus dem man glaube ich sehr viel rausziehen kann ähm, und ich überlege mir jetzt also, was wir da neu machen, das, das zweite übrigens ist, wir haben jetzt an der, haben jetzt an der Schule den so, so ein Schulversuch zum Thema alternative Leistungserhebungen, bei dem ich nicht offiziell mitmache. Ich bin auch sehr froh drüber mittlerweile, weil das steht, dass man das alles dokumentieren muss. Ich habe keinen Bock. Gleichzeitig habe ich mir die Idee gebracht, was mache, ich mit, was mache ich mit Leistungserhebungen in Soziologie? Und Soziologie ist jetzt der Testballon dafür. Und das hatte ich letztens schon in einem, in einem der Tagebuch-Podcasts äh, live gebrainstormt. Und zwar ist ist die Idee im Endeffekt, Reflexionsübungen zu machen. Also die Idee ist schon so, dieses Mebis jetzt da in die Mitte zu stellen. Wir haben als alternative Variante Teams. Wer Teams als Lernplattform benutzt, äh, hat auch Vater und Mutter erschlagen. In den Worten des Heldersteiner. Steiner. Also es ist wirklich, es ist, es ist, ich habe da, hab da so, so Wiki-Seiten in OneNote reingetan. Es ist eine Sch ja. Also da, da ist keine Form, da ist keine Funktion, da ist kein, das ist einfach nur scheußlich und ich freue mich jetzt darauf, im Endeffekt das in Mebes zu machen. Und die Idee ist also jetzt hier in dieser, dieser Praxisfolge ähm, so ein bisschen darüber zu sprechen, wie gehe ich an die Planung von so einem Unterricht ran, wie gehe ich, da, da welche Überlegungen habe ich eigentlich und welche Entscheidung treffe ich dann so und es kann durchaus sein, dass ihr hier dazwischen äh, irgendwelche lustige Techno-Musik oder e e e elektrometal musik findet, weil ich Pausen gemacht habe, um einfach zu denken. Das ist also hier diesmal nicht so einfach nur äh, runtergedacht oder, oder vorher produziertes. Also normalerweise habe ich gerade für Lernfragen irgendwie einen, einen Ablauf, eine Idee und so weiter. Das habe ich diesmal nicht äh, komplett mitgebracht. Sondern diesmal ist es so ein bisschen so, dass, dass das jetzt hier alles am wachsen ist, das heißt, ich mache dann vielleicht auch irgendwo eine Pause und dann kommt hier halt so eine kleine Pausenmusik und dann ähm, setze ich neu an mit der nächsten Aufnahme oder dem nächsten Aufnahmeteil, also das ist dann vielleicht so ein bisschen zusammengebaut und auch nicht alles aus, aus dem selben Tag und weil, ja, und weil ich keine Probleme damit habe, sowas zu erzählen, erzähle ich euch das dann auch. Okay grundlegende Gedanken. Also, womit haben wir es zu tun? Wir haben es zu tun mit dem Fach Soziologie an der beruflichen Oberschule. Ähm, Achso, es gibt jetzt bestimmt so den einen oder die andere, die sich fragt, was, zu, warum, ja, und die Antwort ist, die Hauptantwort ist, vielleicht interessiert es jemanden und das hier ist mein Spielzeug. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass es vielleicht auch für den einen oder die andere gerade jüngeren Kolleginnen einen Einblick ist, weil äh, wir älteren Kolleginnen und Kollegen reden darüber nicht wirklich immer. Okay, Ne, und äh, man lernt es nicht, also, also solche Überlegungen sind Erfahrungssachen und man lernt nicht alles, was, was ich jetzt hier so erzählen werde, das lernst du nicht alles einfach so im Referendariat oder an der Universität. Ja, Ganz im Gegenteil an vielen Stellen. Das erste, was wir machen werden, ist, wir gucken mal in den Lehrplan. Das war Fach Soziologie gibt es im Endeffekt äh, in... In der, in der Berufsoberschule wie in der Fachoberschule. Ich habe jetzt äh, den Lehrplan, findet ihr in den Shownotes. Also ich schrei, schreibe ich mir gleich auf, Moment, dass das ich das in die Show Notes suche. Ihr seht, das ist alles live, ja, also es gibt, es gibt auch live, Thomas sucht sich eine, eine Stelle, wo er Shownotes Notes ausschreibt. Ähm, genau. Ha, siehst du, da ist noch die, die Folge. Ähm, äh, 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 äh. Äh, genau, so. So, äh, genau, den Lehrplan Plus verlinke ich und im Lehrplan Plus, wenn ihr euch da durchklickt, der Lehrplan Plus, im Übrigen für Menschen, die das nicht wissen, für Menschen, die hier, äh, äh, für Menschen, die hier aus Bayern sind, ähm, ich hoffe, also gerade Lehrkräfte, dass, bei Lehrkräften hoffe ich, dass sie es wissen. Ähm, ist die Online-Variante des kompletten Lehrplans. Und diese Lehrplan Plus heißt auch Lehrplan Plus, weil es zu diesem Lehrplan Plus auch Materialien gibt. Das heißt also, ich, wir sind jetzt mal im Lehrplan für Soziologie. Wir klicken einfach mal auf den Lernbereich 1. Und dann finden wir dort äh, das Individuum in der Gesellschaft. Und dann gibt es tatsächlich Service-Materialien. Und dann kann ich hier auf das Individuum in der Gesellschaft klicken Und dann ja und dann finde ich hier irgendwie einen Download, ja, wobei es äh, äh, ja, äh, ja, hier gibt es zum Beispiel Diagnoseaufgaben und das sind dann auch, das ist nach Kompetenzen und so weiter geordnet, ja. Bei einem Abendessen im Restaurant werden Ihre neu gewonnenen Kenntnisse aus dem Soziologiekurs auf Ihre Umgebung an und versuchen damit Ihre Begleitperson zu beeindrucken. Okay, das ist eine Aufgabe, die ich niemals stellen würde. Ich, ich finde diese Arten von Aufgabe Ah, ich finde allein schon die Situation abstoßend. Ja, <lacht> ähm, ja. Sie, beobacht, also Sie, das ist das, Sie beobachten verschiedene Vorgänge im Restaurant. Erklären Sie die folgenden Begriffe jeweils kurz und wenden Sie die. Es äh, ist scheußlich. Ja, das ist, ist Nein, nein. Wir gucken noch mal schnell in die Rollenaufgaben rein. Also wie gesagt, das, ne, Ihr wisst schon mal, was wir alles nicht machen werden jetzt hier in diesem Kurs. Ähm, da ist wieder diese Startseite, Diagnoseaufgaben. Sie sitzen im Wartezimmer Ihres Arztes und lesen von einer dort ausliegenden, in einer dort ausliegenden Zeitschrift. Das ist schön, das ist hier so ein bisschen okay. Ähm, während der Lektüre bemerken Sie, dass viele Inhalte des Magazins aus soziologischer Perspektive betrachtet und erklärt werden können. No shit Sherlock, ja. Aber okay, so stoßen sie zum Beispiel gleich am Beginn der Werbung eines internationalen Autos marketing Marketingstrategien. Wir werben dort einen Sportwagen mit dem Slogan, das Einzige, was hier klappt, sind die, klappert, sind die Zähne ihrer Frau. Das ist schön. Das ist auch so, das, das würde ich schon nicht nehmen, weil äh, da ich, ich dafür zu tätowiert und links gegendert bin. Ähm, also äh, definieren sie den Begriff Rolle. Ähm, vielleicht müssen wir dazu mal kurz was sagen. Also, die Schwierigkeit in der Soziologie mit dem, mit dem Fachlehrplan Soziologie ist ein bisschen folgende. Die Schwierigkeit beim Fachlehrplan Soziologie, und das ist jetzt wirklich auch ohne Shade kommentiert, ist, es ist ein Nebenfach, das eigentlich in den Fächerkanon der Pädagogik Psychologie an der beruflichen Oberschule gehört. Und normalerweise sieht man das jetzt nicht. Ja. Ähm, normalerweise weiß man das nicht so, aber wenn du erfahrene Lehrkraft bist, dann weißt du das. Die Aufgaben, die ich euch gerade vorgelesen habe, sind in ihrem Stil typische Aufgaben, die eine Pädagogik, Psychologie, Lehrkraft stellen würde. Das ist, das ist so deren Ding, da ist alles drin, was, was moderne Pädagogik, Psychologie Aufgaben sind. Wir haben, wir haben immer eine Definition, wir wenden immer diese Definition an, das ist alles sehr so an der wissenschaftlichen Psychologie ausgerichtet. Ähm It's not me. Ne? Also ganz im Gegenteil. Ich, ich komme aus der Politikwissenschaft und ich komme aus, äh, aus, aus der Soziologie, ohne psychologisch-pädagogischen Hintergrund. Und natürlich möchten wir, mögen wir unsere Begriffe und natürlich mögen wir unsere Definitionen. Aber bei, ja, und auch Theorien und so, aber dieses, diese, diese, dieser Anwendungsstil gefällt mir schon nicht, weil das alles so, das, das wirkt halt alles immer so nach Schablone, ja. Und da steckt ein Streit zwischen Psychologen und Soziologen dahinter oder so, oder sagen wir es mal so, es ist halt ein Unterschied, also ob du primär Soziologe bist oder ob du, ob du primär Psychologe bist, je nachdem, wie man es auch ein bisschen sieht und so. Aber, ne? Ich werde dich jetzt nicht, die, nicht, nicht, Sachen, äh, nicht auf Stress aufmachen, ich weiß, was die Kolleginnen und Kollegen dort tun es ist nicht mein Style. Es ist nicht das, was ich machen will. Das ist vielleicht schon mal die erste äh, Sache. Also diese, diese Materialien kann man komplett vergessen, weil wir werden auch über soziale Rollen und so weiter reden. Allerdings würde ich das nie, nie so machen. So. Wir haben vier Kompetenzbereiche, äh, vier Lernbereiche. Das Individuum in der Gesellschaft haben wir gerade schon drüber gelesen. Dann Handeln in sozialen Gruppen, dann Heterogenität der Gesellschaft und Wandel der Gesellschaft. Ich meine, ich persönlich bin der Meinung, dass Heterogenität und Wandel ungefähr dasselbe ist. Also ich Ne? 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 weil ne? Wandel der Gesellschaft führt uns irgendwie zur Heterogenität und so weiter hin, also die heben uns mal auf und äh, die anderen beiden sind so Grundlagengeschichten. Wir gucken jetzt mal hier so rein, in Bayern hat sich äh, vor einiger Zeit diesen Lehrplan gegeben und dieser Lehrplan hat so diese Idee, dass man oben Kompetenzen, Kompetenzerwartungen hat, ja, die irgendwie sagen, was, welche Kompetenz sollten die Schülerinnen und Schüler am Ende haben. Ja. Und dann gibt es unten Inhalte dazu, weil es gibt den bayerischen Kompetenzbegriff und wer hier diesen Podcast länger hört, weiß, ich mich darüber schon lustig gemacht habe. Im bayerischen Kompetenzbegriff stehen dann, stehen dann halt die Inhalte immer noch daneben. Ja. Wobei, wenn man sich hier diese Kompetenzen durchliest, man sich die Frage stellt, warum wir die Inhalte daneben schreiben, weil das ist eigentlich alles klar. Also die Schülerinnen und Schüler grenzen Soziologie von weiteren Bereichen der Sozialwissenschaften ab. Okay, ja, das ist eine Sache, die sie wissen sollten. Was ist jetzt eigentlich Soziologie? Erfassen Sozialisatoren, das ist ein Begriff, den ich noch nie meinem benutzen habe, Sozialisationsinstanzen, Sachen, die uns sozialisieren. K Klammer, äh, das ist ein Unterrichtsding, wo, wo man sich hinstellen sagt, meine Damen und Herren, alles sozialisiert sie, danke, ja. Also, weiß also ich nicht, okay. Und die zugrunde liegenden Prozesse von Sozialisationsvorgängen, da muss man dann eigentlich sagen, wir sind hier im Fach Soziologie und nicht im Fach Psychologie, ne, weil eigentlich die meisten Sozialisationsvorgänge sind psychologisch, Und um deren Relevanz für die Entwicklung der Identität zu beurteilen, das ist reine Psychologie, was da steht. Das ne. ist nicht wirklich Soziologie, weil die Soziologie würde dann sagen, ja, das ist ein sozialer Prozess, fertig ist, ne. Will sich die Frage stellen, was passiert denn jetzt mit dieser Sozialisation, was bedeutet die, wo kommt die her, ja biografische, ethnografische Daten erheben und auswerten. Sie ermitteln dabei die Milieuabhängigkeit individueller session man, man, man kann der, der Duktus von diesem Lehrplan, das ist eine extra Geschichte. Ne? Also wie gesagt, ich, ich, wir versuchen hier Praxis zu machen, ich kriege mich nicht extra darüber auf. Ihr merkt es aber, ich finde es lustig. Ja, ich ertrage das auch nur, wenn ich lese das jetzt hier laut für euch mit, dementsprechend ertrage ich das nur bedingt. Ja. Erschließen wechselseitige Beziehungen, indem sie soziales Handeln, soziale Rollen und Interaktionen analysieren, okay. Ja. Identifizieren Individualisierung als Folge und zentralen Aspekt moderner Gesellschaften, steile These, aber okay. Ja. Um den daraus erwachsenen Anforderungen gerecht zu werden, äh, das ist grammatikalisch komisch, aber okay, was wird da wem gerecht? Indiv Individualisierung als Folge und zentralen Aspekt. Und der Gesellschaft, um den daraus? Woraus? Achso, den Schülern. Die Schülern sollen jetzt den Anforderungen aus der Individualisierung gerecht werden. Das ist meine Aufgabe. Ja, es ist unmöglich, das zu machen. Ja, weiß ich nicht, ich bin doch kein Therapeut. Reflektieren äh, schon gar nicht die Gruppentherapie. Meine Damen und Herren, willkommen im Soziologieunterricht. Sie sind alle individualisiert, weil die Welt ein, kapitalistischer, äh, ein kapitalistisches Dumpsterfire ist. Und sie alle allein gelassen wurden, jetzt, ja, und sie müssen damit jetzt klar kommen oder, keine Ahnung, nein, das ist Quatsch. Reflektieren über sich sowie die Gesellschaft und die Ziele, das ist ganz, ganz wichtig eigentlich, ne? So, und dann gibt es hier Inhalte dazu. Begriffsdefinition Soziologie, Individuum, Identität sollte man irgendwo mal auf den Zettel geschrieben haben. Identität zum Beispiel lasse ich gerne weg, Individuum halte ich für, für so selbstverständlich, dass man es jetzt nicht definieren muss. Soziologie machen wir, erzähle ich gleich ein bisschen was dazu. Sozialisation, Mead, Parsons, Hurrellmann, primäre, sekundäre Sozialisation, Sozialisationsinstanzen, Familie, Peergroup, Schule, Medien. Ähm, media, ja, schenke ich mir, Parsons, Scan, ähm, ihr, ihr seht das schon, hier sind jetzt ganz viele Theorien hinten dran, primäre, sekundäre Sozialisationsinstanzen machen wir Sozialisation an sich, Ja, Familie, Peergroup, Schule und so weiter, das machen wir alles, empirische Methoden, die Soziologie als Wissenschaft, Interview, Fragebögen und so weiter und so fort auch, eine grundlegende Sache, hier kann man auch schon erkennen, eigentlich gehört die Begriffsdefinition der Soziologie, ne? wenn wir oben sehen, dass die Aufgabe ist, Soziologie als weiten Bereich der Sozialwissenschaften abzugrenzen, mu muss man halt an der Stelle auch mal erzählen, was macht denn eigentlich so eine Sozialwissenschaft? Ne? Soziales Handeln, äh, Weber, ja. Äh, soziale Rolle, Darndorf, Merton, Ja. Äh, Interaktion, Luhmann, Goffman. Goffman ist eigentlich auch soziale Rolle, ja, und ähm, dann Individualisierung weg ist Ulrich Beck ist ja das ist Risikogesellschaft und so ich mache das nicht ne? also äh, da ist halt auch die Sache da ist halt auch die Sache Theorien der Individualisierung finde ich weird ja, das irgendwie einzeln zu machen, das irgendwie in einer Theorie zu machen, das ja eigentlich sehr schön beispielhaft machen kann und dann auch, auch von, der, von, der von der Schülerschaft herkommen kann. Wir bleiben mal bei Lernbereich 1 und, und hakeln uns dann weiter durch. Ähm, so. Was habe ich jetzt alles? Ähm, ich habe eine Lernplattform, ich habe also MEBIS, das so ein bisschen kursorientiert ist. Also man kann ja wunderschön so Themenbereiche aufmachen. In diesem Mebis wird dann auch noch das eine oder andere verhängt. Vielleicht müssen wir erst darüber reden. Also das war jetzt der Lehrplan. Das ist jetzt also unsere erste Stelle im Lehrplan. Wir machen jetzt also dem Video mit der Gesellschaft. und müssen uns dann irgendwie fragen Frage stellen, wie unterrichten wir das? Wir haben noch ein paar Außenbedingungen. Ähm, Außenbedingungen bedeutet in dem Fall, müssen wir den Lehrplan, ne? also es gibt nicht nur, den, nur den Lehrplan, es gibt auch noch so ein bisschen die Realität da draußen. Ähm, das Schuljahr hat maximal 30 Wochen, allerdings nicht ähm, für die zwölften Klassen. Jetzt lass mich nicht lügen. Ähm, ba, 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 ba. Okay, ich habe, ich habe die, die Woche gefunden und ähm, das ist da gewesen und zähle jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Das sind 33 Wochen, da ziehen wir zwei Wochen Weihnachtsferien ab, da sind wir bei 31, da ziehen wir zwei Wochen Pfingstferien ab. Ah, also zwei Wochen Osterferien auf jeden Fall ab, da sind wir bei 29, ziehen wir zwei Wochen ähm, Faschings- und Herbstferien ab, sind wir bei 27 Wochen. Also rechnen wir mal mit 27 Wochen. Das Fach Soziologie hat eine Doppelstunde pro Woche, das sind zwei Stunden, das heißt wir haben insgesamt ja, 54 Stunden, ne? In diesen 54 Stunden kann man jetzt natürlich gleich sagen, okay, es gibt halt, ähm, im Endeffekt findet das als Doppelstundenblock statt, das heißt also, wir gestalten immer Lernsequenzen oder so Themenbereiche um die 90 Minuten, die irgendwie abgeschlossen sind, wir machen hier keinen Scheiß mit Hausaufgaben und wir machen keinen Scheiß mit, oh, das erzähle ich nächste Woche, wobei wir natürlich an unsere Inhalte anschließen werden, aber es ist schon so die Idee, eine Sequenz zu haben, die nach 90 Minuten auch irgendwie rum ist. Ja, so als ein abgeschlossenes Thema. In diesen 27 Wochen äh, schreiben wir zwei Kurzarbeiten in jedem Halbjahr. Eine, wobei das zweite Halbjahr für die Leistungserhebung drei Wochen früher beginnt als für alles andere. Das heißt also, wir können ähm, äh, drei Wochen bevor die... Der, der Halbjahreswechsel ist, der ist irgendwo rund um das Zwischenzeugnis, so irgendwann im Februar, Ende, Ende Januar, ähm, können wir anfangen und können die, ähm, da diese Kurzarbeiten schreiben. Auf den Kurzarbeitentermin habe ich persönlich an unserer Schule keinen Einfluss, weil das ist das, das Wahlpflichtfach und das Wahlpflichtfach wird zentral ähm, festgelegt, an welcher Woche wir schreiben. Wir schreiben normalerweise im zweiten Halbjahr sehr früh. Finde ich alles nicht schlecht, ist mir auch scheißegal, aber das heißt so ein bisschen, also ihr sollt ja hier, wir sollen ja hier, ich, ich will ja, dass ihr was lernt, ja, also reden wir mal kurz darüber. Technisch gesehen, wenn ihr das selber machen könnt, und ihr findet das irgendwie gut, dann legen, also gerade die Leute an den Pflichtschulen, hör, ja, wenn ihr bisher solche Sachen gemacht habt, wie Schulaufgaben und so weiter aus der Hüfte zu schießen, erstens habt ihr vielleicht gemerkt, es ist terminlich ein Horror, zweitens, ähm, sequenzmäßig ist es eigentlich gut, sich vorher Gedanken zu machen, wo schreibe ich meine Leistungserhebung, damit ich dann weiß, ich gute Inhalte habe. In einem Messer bin ich schon ein paar Mal in Politik gelaufen, weil da lege ich es selber fest. Und da muss man immer so gucken, um welche Zeit ist es denn gut. Genau, weil ansonsten schreibst du über Scheißthemen. Ja, und dann hast du halt auch Scheißkurzarbeiten. Also ergebnismäßig, wie Aufgabenerstellung und so weiter, das ist alles so ein bisschen so ein Krampf. So, und das möchten wir nicht. Wir möchten eigentlich ganz im Gegenteil ja, Arbeiten haben, wo die Leute drin, äh, nur, nur, wo man eine schöne Themenbasis hat, wo man ruhe Fragen stellen kann und die dann auch irgendwie eine Tiefe haben. So, gut. Das ist dann aber auch ausreichend schwierig, wenn man dazu sagen. Ich habe so und so keinen Einfluss darauf. Das heißt also, ich gucke dann, dass ich irgendwie thematisch hinkomme. Das heißt aber auch, wir müssen ungefähr so das inhaltliche und strukturelle Niveau so ein bisschen halten. Wovon äh, zu dieser Kurzarbeit hinzu kommt eine mündliche Note. Und die Idee für die mündliche Note dieses Jahr ist diese mündliche Note über einen strukturierten Reflexions Prozess als Audioaufnahme zu gestalten. Ja, falls jetzt hier jemand so ein didaktisches Bingo-Klingelchen hat, da, jetzt könnt ihr klingeln. Ähm, was heißt es? Das heißt nichts weiter, als dass ich ihn den Kurs, es kann, also ich, ich werde diesen Kurs definitiv nicht auf Teach herstellen, das ist schon klar. Ja, auch, weil ich wahrscheinlich nicht die Rechte an der Hälfte der Texte, die ich verwende und so weiter habe. Ja, und dann kannst du halt ohne Hand kannst das machen. Aber ansonsten kannst äh, mit, mit muss das, das alles cc BY und so weiter sein. Oh, aus guten Gründen. Ja, aber ich kann euch dann vielleicht mal so, 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 so Dinge hier auch irgendwie mit dranhängen oder so. Vielleicht findet ihr in den Shownotes, wenn das hier alles fertig ist, äh, Fotos. Vielleicht auch nicht. Ähm, die Idee ist, in regelmäßigen Abständen, wir haben jetzt also 27 Wochen, ich habe 25 Schülerinnen und Schülern, ähm, wenn wir das jetzt in der Mitte teilen, haben wir ungefähr 23 Wochen in jedem Halbjahr, ja, Pi mal Daumen, ähm, das heißt in diesen 23 Wochen möchte ich eigentlich, dass jede Schülergruppe, die ich festlege, so wahrscheinlich im, 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 im Sechs-Wochen-Rhythmus oder so ist, ist das ein guter Rhythmus, ja, dass wir eine thematische Reflexion über den Unterricht machen. Und das ist die mündliche Note. Also die Idee ist im Endeffekt zu sagen, okay, wir erstellen Gruppen. Das heißt, ich muss dann erstmal wissen, wie viele Schülerinnen und Schüler sind in der Klasse. Das ist ne, in meinem Kurs. Wir erstellen Gruppen. Und diese Gruppen kriegen von mir eine, Vor, eine, eine strukturierte inhaltliche Vorgabe, was sie, so, also so Reflexionsaufgaben im Endeffekt. Die Basis davon wird der Kurs, also der, der MEBIS-Kurs. Da stehen dann die ganzen Inhalte drin, die wir im Unterricht auch auf irgendeine Art besprechen. Das heißt also, man kommt mir nicht mitkommen, ja, ich habe das nicht mitgeschrieben, ich war nicht da und so weiter, weil ich dann als gerade sagen kann, ja, aber es stand doch auf mebis ähm, ne? Wir reden gleich noch über Flip Classroom und solche Sachen. Ähm, so, und die Idee ist im Endeffekt zu sagen, wir machen das da alles. Und dann habt, habt ihr, ja, dann hat diese eine Gruppe, und es ist maximal eine Fünf-Mann-Gruppe, wahrscheinlich, das ist, ist auch, wenn das eine Audioaufnahme macht, fünf Leute ist schon viel. Ähm, hat einen bestimmten, hat einen Abgabetermin und bekommt vorher die Aufgabe. Und das dürfen Sie dann auch remote und so weiter machen. Das machen wir nicht in der Schule. Ähm, da gibt's ja, hängt hinten was dran. Ich werde der Schule irgendwie fünf Gummiks aus dem Kreuz leihen. Oder ich werde fünf Gummiks selber kaufen und die einfach haben. Hochliebe die, ja. Können wir einfach noch Steuer absetzen. Ähm, Wenn wir dann im Endeffekt sagen, was, was ein Gomik ist, ist ein Sa das Sanson Gummik. Ähm, ist eine. Es ist ein kleines Mikrofon, das ein kleines USB-Mikrofon, das relativ gut klingt. Weiters besser als irgendwelche Laptop-Mikrofone. Ja, wenn die Leute Headsets haben, herzlichen Glückwunsch, dass sie Headsets nehmen. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall so einen satz Gomix haben, damit die Menschen, die nicht so gut klingen und die dann irgendwelche äh, Eimer sprechen, da einen Vorteil haben. Auf jeden Fall sollen sie. Sorry. Ein offenes Reflexionsgespräch führen. Also sprich, sie sollen sich hinsetzen und sagen, okay. Äh, unsere Aufgabe, ja, äh, wir sprechen jetzt über die letzten vier Wochen. Ne? Die letzten vier Wochen wären acht, acht Stunden ungefähr. Ne? Das ist also, das ist also ein Drittel ungefähr der Zeit. Ne? Also ihr seht schon, so wenig, so viel ist das gar nicht. Ähm, ne? Über die letzten vier Wochen und Ah ne, ja, doch, das ist nicht ein Drittel, das ist ein Sechstel, das ist super. Ja, über die letzten vier Wochen, über die letzten fünf Wochen, ich habe jetzt die Wochen mit den Stunden verwechselt, ich habe ja jede Woche zwei Stunden, aber das, das fühlt sich für die Leute wie eine Stunde an, 90 Minuten sind bei uns eigentlich immer eine Sequenz. Ähm ja, Wir reden jetzt über die letzten vier Wochen, was waren unsere Themen, also wir machen nochmal eine Reflexion über das Thema ähm und dann hat die, dann ja Und dann bringt jeder, soll eigentlich jeder jede einen Diskursbeitrag mitbringen über dieses Thema, was hat dich überrascht, was fandest du interessant, was fandest du doof? Gerne auch als Feedback gemacht. Das werde ich dann noch erklären, dass die Note unabhängig davon ist, wie doof sie das fanden. Was fanden sie interessant, worüber haben sie nicht so geredet? Und je mehr sie miteinander diskutieren, desto besser. Es gibt kein Zeitlimit dafür. Und die große Idee ist dann zu sagen Okay, hier in Mebis kann man, kann man Dateien hochladen, also Dateien abgeben und ich möchte gerne, dass ihr alle mir eure Flak-Datei aus Studio Link hochladet, dann lade ich die hier in dieses Ultraschall, mit dem ich gerade diese Folge aufnehme, ja, schnurzel die zusammen und mache eine MP3 draus, die MP3 verlinke ich an der entsprechenden Stelle im Kurs, sodass jeder davon was hat. Und gleichzeitig, gleichzeitig, wenn ich das zusammenschneide und konfektioniere, ähm, gehe ich hin und benutze ein noch zu erstellendes Kriterienschema dafür und bewerte das als mündliche Note. Und dann kriegt halt jeder und jede aus der entsprechenden Gruppe das Kriterienschema zurück mit den Punkten drin. Äh, ich mache sowas sehr oft mit gewichteten Noten, wie äh, vielleicht erzähle ich das, wenn, wenn ich soweit bin, das wird auf jeden Fall noch, das ist, ist jetzt nichts, was, was bis, auch bis September passiert. Also nicht bis, zum ersten bis zur ersten Septemberwoche, wo diese Sendung hier irgendwie veröffentlicht wird. Aber dieses Kriterienschema wird dann existieren und das werden wir jedes Halbjahr einmal machen und das ist, glaube ich, ganz cool. Ne? Und dann hätten wir, glaube ich, genug Reflektionsaufgaben. Ne? Also alle vier Wochen, das heißt, ich kriege bei 27 Nee, doch für 27 Wochen kriege ich dreimal fünf Leute unter. Hm. Das ist relativ wenig. Ne? Hm. Müssen wir es doch kürzer setzen? Ne? Müssen wir es doch kürzer setzen? 27 Wochen war das komplette Studium. Ich will es in jedem Halbjahr einmal machen. Das heißt, wir machen das alle drei Wochen. Das sind nämlich solche Sachen, über die man dann bei solchen Sachen nachhört. Ich kann natürlich auch hingehen und kann sagen, ich mache das nur für jede Gruppe einmal im Schuljahr und ansonsten kriegen die eine mündliche Note. Das ist aber unfair. Weil es macht einen Unterschied, in welchem Halbjahr das sind. Die Halbjahre sind nämlich einzeln gerechnet. Es ja. macht, das, das macht schon einen Unterschied, wann du wen, wen da irgendwie über die Klinge springen lässt. Ich hebe mir das mal auf. Aber im Endeffekt wird es wohl so rauslaufen müssen, dass wir das alle drei, dass wir das alle drei Wochen machen oder so. Ja, also einfach, das heißt nicht, dass eine Gruppe doppelt dran kommt, aber jede Gruppe kommt im Halbjahr zweimal dran. Und wir haben, wir haben in einem Block, in so einem Sechs-Wochen-Block ist ungefähr zwischen den Ferien, haben wir im Endeffekt dann da zwei Abgaben und so weiter. Hinten brauchst du so und so ein bisschen Puffer, damit die Noten rechtzeitig fertig sind. Ja, das ist ungefähr so. Ihr seht also, es steckt da mehr dahinter. Wir haben jetzt eigentlich noch nicht über die Inhalte geredet, ne? sondern ich habe jetzt eigentlich Kopfmathematik gemacht. Wie mache ich meine tolle, neue, moderne, didaktische, bla bla bla, mündliche Notenerhebungsmethode? Ne? Ist für mich auch mal gut. Normalerweise renne ich da ein bisschen mehr rein und denke mir dann immer, scheiße, das hat nicht funktioniert. Ja, das könnte man sich ja vorher überlegen. Ähm, und dann ist halt die Frage, wie baust du jetzt im Endeffekt deinen Kurs auf? Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Lehrplan. Im Lehrplan steht halt das Individuum in der Gesellschaft. Und das wird unser erster Aufschlag. Also der erste Aufschlag ist natürlich immer die erste Stunde. Und die erste Stunde ist bei mir fest. Die erste Stunde besteht aus einem Mentimeter, das ich schon ewig festgebaut habe. Und dieses Mentimeter stellt... Äh erklärt im Endeffekt, wie läuft der Unterricht ab, bla 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 bla. Da erkläre ich dann zum Beispiel das, was ich euch jetzt hier als grobe Idee erklärt habe im Detail. Da wird es dann auch Zettel und so weiter zu geben. Ähm, es ist, hoffentlich kriege ich auch die Leute dann schon im Mebis angemeldet, sodass wir im Endeffekt losstarten können. In der zweiten Stunde stellen wir uns die Frage, was ist die Soziologie? Da habe ich einen tollen Text von Anthony Giddens aus seinem wunderbaren Buch Soziologie. Das habe ich mir damals im Studium schon gekauft. Der Text ist total super weil dieser Text Leute provoziert. Worum geht es in dem Text? Gittins macht es am Beispiel der romantischen Liebe, dass romantische Liebe eine Erfindung des Bürgertums des 19. Jahrhunderts ist und erklärt hat, dass sich romantisch zu verlieben eigentlich erst irgendwie ein Ding geworden ist ab dem 18. und 19. Jahrhundert. Und dass das als Begründung für Uye eine sehr eigenartige Begründung ist. Das ist, total, das ist im Endeffekt total super, weil das holt die Leute emotional so ein bisschen ab. Ja? Da kann man sich dann schön aufregen. Und gleichzeitig, ähm, und gleichzeitig kann man daran dann auch die soziologische Perspektive aufmachen. Und hieran anschließen würde ich dann äh, so, so ein paar Denkaufgaben. Und ich habe mir hier bei meiner herzallerliebsten Fachbetreuung in Politik, ja, ähm, werde ich mir die, die, eine, eine methodischen Kniff abschauen, den sie viel, viel öfter benutzt als ich, aber den ich eigentlich für sehr, sehr schlau halte. Die Idee ist nämlich, die Leute erst mal, ja, den Leuten so eine Art Arbeitsplatz zu geben, kleinen hatten keine Arbeitsanweisungen. Die kann man heutzutage auch per PowerPoint einfach an die Wand ballern und äh, sie dann 10, 15 Minuten schriftlich erstmal diese Fragen beantworten zu lassen. Das hat zwei Vorteile. D der erste Vorteil ist, ähm, wir... Du, jeder, jeder und jede hat eine Antwort, sonst hat sie ein Problem, weil sie hat im Endeffekt eine Aufgabe nicht gemacht im Unterricht und naja, jeder weiß, dass das ein das No-Go ist, ja. Nur das Zweite ist, die Leute haben genug Zeit sich zu sortieren. Das Charmante für dich als Lehrkraft ist, du kannst jeden aufrufen. Jetzt mache ich keine mündlichen Noten, weil ich will das ja anders machen, aber das heißt, ich kann dann auch einfach mal Leute aufrufen. Ja? finde ich gar nicht so schlecht. Genau, so. Und danach starten wir dann in die Soziologie als Wissenschaft und äh, ich habe da Arbeitsblätter und so weiter, diese, Arbeits diese Arbeitsblätter beziehen sich beispielsweise auf die Klassiker der Soziologie und so weiter. Was ich dieses Jahr neu machen möchte, das ist dann auch eine neue Aufgabe, ist ähm, ist im Endeffekt die Leute mehr darüber nachdenken zu lassen, wie man ähm, wie man die äh, ich ich bin kurz ins Strang gekommen, weil kann ja verraten warum? Weil ich hier mir jetzt mal kurz noch schnell Notizen machen möchte, weil ansonsten hilft es ja nicht, weil das hier ist schon so ein bisschen denken. Ähm, und zwar möchte ich eigentlich mehr möchte ich eigentlich dann auch Beispiele für äh, empirische Erhebungen zum Beispiel haben. Ja, also was mir so ein bisschen bisher gefehlt hat, ist, wir haben dann immer darüber geredet. Ja, also wenn Lehrer sagen, wir haben darüber geredet, ist dann, der Lehrer hat geredet. ja Und ihr wisst das hier, ich habe nicht umsonst Podcast ich rede schon gern. Ähm, ist halt die Sache dann zu sagen, ja, wie machen wir das? Und dann ist halt die, Sa dann ist halt die Sache, okay, ähm, diese, ja, die Leute mal selber Forschungsdesigns entwerfen zu lassen. Ja, das wäre zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit, dass wir, äh, dass, dass wir das machen. Also. Ja, könnte man sich jetzt auch überlegen, ob wir das nicht an irgendeiner, ja, äh, an irgendeiner Stelle, ähm, dass wir das an irgendeiner Stelle dann auch diese Forschung machen. Das ist immer so ein Ding. Es gibt dann, die Kollegen meinten meinen schon so, machen wir, äh, man kann ja auch mal eine Quartiers untersuchen und so weiter machen. Ja. Äh, apropos, ich habe vorhin gesagt Flip Classroom und so weiter. Flip Classroom gibt es nicht. Ähm, Flip Classroom gibt es nicht und ich weiß, dass ich derjenige mit den Vorträgen bin, die Podcast als Flip Classroom-Aufgabe ähm, erzählen. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe einen Podcast, mit dem ich Flip Classroom machen kann. Das Problem ist nur das Flip Classroom. Ähm, eine schöne Sache ist an der Universität, wo die Leute nicht ähm, 36 bis 38 Wochenstunden haben und von, von mit Leistungsnachweisen zugeballert werden. Es ist an unserer Schule echt sadistisch. Ja, also wie viele andere dieser freien Alternativen, Sachen, wo dann so auch so ein bisschen dahinter steht, ja, da müssen sich die Leute selber einteilen, ja, da müssen sie selber arbeiten, äh, bin ich ja, und der, wer, wer hier zuhört, weiß das, äh, zu einem großen Feind davon geworden, weil äh, es Menschen mit Arbeitslast alleine lässt und äh, Burnout nun etwas ist, was eigentlich keiner erleben sollte, schon gar nicht in so jungen, jungen Alter. Und dann irgendwie zynisch zu sagen, Produkt, äh, äh, Projektmanagement sei hier auch eine Aufgabe, das ist es nicht. Dementsprechend gibt es kein Flip Classroom. Insbesondere Flip Classroom fällt damit, fällt, fällt damit auseinander, wenn die Schülerschaft geschlossen das nicht macht, dann erzählst du das alles selber und dann hast du die schlechtesten Unterricht. Weil was machst du denn? Also ne, ich, bin, ich bin gesetzlich dazu verpflichtet, den Unterricht zu machen. Ich kann jetzt mich nicht hinstellen und kann sagen, ja, was? was, Sie haben das nicht vorbereitet. Ja, dann sitze ich jetzt hier 90 Minuten. Da kriege ich auch Stress für. Ja? Das heißt also, ich muss das so oder so vorbereiten, also kann ich den Flip Classroom lassen oder aber ja, oder aber ich halte dann halt immer nur die scheußlichste Impulsvorlesung, ja, die sie kriegen können und dann und, und frage andere Dinge ab. Das ist aber auch, wir, sind, wir reden hier vom Nebenfach des Nebenfachs eines Nebenfachs. Das ist einfach nicht, ne? Das ist einfach nicht gegeben. Also das findet alles nicht statt. Stattdessen machen wir halt so eine geführte Sache. Es gibt im Endeffekt eine, eine Themeneinführung und so weiter und darüber denken wir jetzt in Ruhe nach. Ihr habt jetzt also schon gehört, das Individuum in der Gesellschaft ist so unser Startpunkt und so weiter. Und ich glaube, das ist hier diese Stelle, wo ich mich jetzt verabschiede und äh, anfangen werde in den nächsten Tagen, heute nicht mehr, ähm, ein, mal so den Anfang von dem, von dem Kurs zu bauen. Also der Kurs existiert schon so halb in Mebis. Und das alles mal so ein bisschen zusammenzustöpseln. Und wir werden dann jetzt mal konkret hier in das Individuum, die Gesellschaft einsteigen und dann gucken wir uns mal an, was mir so einfällt und worüber wir da hier so reden können. Es kann übrigens sein, also es kann ganz am Ende sein, dass das hier auch dann ein, ein Mehrfolgending wird, das dann halt in, in mehreren Wochen so sukzessive auf, äh, äh, na, veröffentlicht wird. Mal schauen, aber mal, ne? wir werden das sehen. Ich bin ja frei mit meinem Podcast. Hier kommt jetzt erstmal lustige ähm, Cyberpunk-Metal-Musik und wir hören uns dann später. So, nach zehn Sekunden, die ihr jetzt hier gerade gehört habt, ähm, von Pixel Rain, von DGTX, äh, Link zum Bandcamp wird in den Journal sein, weil das ist zwar Creative Commons, aber ähm, ne? ich muss es trotzdem mit angeben, ähm, sind wir zurück und ich habe, äh, es ist einen Tag später, ähm, und ja, ähm, ich habe doch noch was geschafft jetzt hier äh, und zwar die zentrale Frage, wie machen wir das mit den Leistungserhebungen, also ich habe mir das dann alles angeguckt und die Lernplattform kann Gruppen und es wird Gruppen geben und das funktioniert alles und das ist alles ausgestattet und das die größte Meisterleistung heute war, tatsächlich eine Struktur für das erste Thema zu finden und eine Riesenangabe zu schreiben, wie ich denn mit Hilfe von Studio Link ein Gespräch aufnehme und Do's und Don'ts reinzuschreiben. Das ist sehr detailliert. Die Schülerschaft ist da leicht verloren, wie die meisten Menschen damit erstmal leicht verloren sind. Also ist das sehr detailliert und auch äh, deutlich. Ja, es gibt halt auch einen Hinweis, dass ich nicht schneiden werde. Ja. Und äh, ich habe mein erstes Segment im Endeffekt fertig. Mein erstes Segment ist, was ist Soziologie und die Geschichte der Soziologie. Und dazu wird es dann halt diese erste Aufgabe geben. Das wird uns ungefähr, ja, mindestens zwei Wochen. Die, dritt, die dritte Woche wäre dann die, die erste Schulwoche. Das passt ungefähr. Das wird uns also das wird also die ersten zwei Wochen so äh, gemeinsam verbringen. Das nächste Segment wird jetzt die, die Soziologie als empirische Wissenschaft und da habe ich schon eine Idee, nämlich eine, äh, da wird es einfach eine, eine, eine unterrichtliche Aufgabe, also das werden wir einfach im Unterricht machen, aber das Ding ist auch noch nicht gebaut, dafür geben, dass ähm, man doch mal ein Forschungsdesign entwirft für so eine Fragestellung. Ja, ähm, ansonsten, pff, das läuft jetzt hier so langsam. Und ich melde mich dann wahrscheinlich erst viel, viel später wieder. Also kommt jetzt hier nochmal ein Stückchen Cyber Metal. Euch allen äh, dann einen schönen Tag von hier aus und wir hören uns nach diesem Stückchen. dem nächsten Stück. Ich glaube, wir habe beim letzten Mal Auf Wiedersehen gesagt. Vielleicht sage ich jedes Mal Auf Wiedersehen, keine Ahnung. Ähm, ich bin vorangekommen. Ich bin vorangekommen. Beim letzten Mal war ja noch irgendwie so die, die wir machen jetzt hier Einführung in die Soziologie. Mittlerweile steht das erste Teilkapitel komplett und es ist relativ viel Arbeit. Das heißt, es steht nicht komplett, weil, haha, liebe Leute, ich meine, wir wollen ja hier irgendwie Dinge lernen. Ähm, die Soziologie als Wissenschaft ist komplett da. Ich habe aus dem absolut unsäglichen OneNote meine wunderschöne Seite zum Thema ähm, Klassiker der, der Soziologie herausgebrockelt und in Mebis respektive Moodle gibt es die sogenannte Textseite. Das ist im Endeffekt tatsächlich eine eigene Website. Also normalerweise hat man so den Kursübersicht und dann kann man da einfach so eine extra Seite einblenden. Und diese extra Seite... Geht dann extra auf und ist eine Informationsseite. Und das finde ich für solche Sachen total toll, weil das heißt, es ist, das ist ein Riesenblock und es ist schön, wenn er einzeln ist. Wir haben, ich habe zwei dieser Textseiten jetzt gebaut zu Themen, die ein Einzelthema sind, das hier in diese Sequenz hineingehört, aber wo man dann auch wirklich sagt: also gut, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr das anklickt ja, und das gelesen habt und verstanden habt, und dann oben auf erledigt klickt, und über das erledigt reden wir auch noch gleich, ähm, dann habt ihr echt was geschafft und dann habt ihr auch glaube ich dann reicht es auch und es ist gleichzeitig wirklich ein größeres Segment, das zusammengehört. Und ich hatte diese Seite in OneNote und OneNote ist eine Pest, weil man bei OneNote keine einheitlichen Layouts machen kann, weil Microsoft der Meinung ist, das muss irgendwie alles so free floating sein und das ist ein Krampf. Und jetzt habe ich natürlich einen anständigen Busy Week Web Editor, also anständig ist so eine Frage, dieses Ding macht lustiges CSS, wenn man da in und lustiges HTML, wenn man da so reinguckt. Aber es geht. Ähm, und habe also die das alles neu angeordnet. Was besonders toll ist, zumindest bei der MEBIS-Version von dieser Lernplattform, die haben einen Direktlink in die Wikimedia Commons, so dass du aus den Wikimedia Commons die Bilder einfach rausnimmst und die dann immer das richtige Urheberrecht und die, die richtigen Links und alles haben. Das heißt, du kannst das immer richtig, einfach richtig zitiert benutzen. Das ist schon eine geile Scheiße. Ähm. Und das habe ich gemacht und bin sehr zufrieden damit, dass das passiert. Und dann habe ich meine erste Podcast-Aufgabe gemacht und dazu habe ich dann halt auch zum einen eine anderthalbseitige Angabe geschrieben, wie diese Podcast-Aufgabe gemacht ist und die ist wirklich sehr kleinteilig. Also es sind Bilder von Studiolink mit Pfeilen drin. Und das ist nicht, dass ich die Schülerschaft unterschätze oder so. Es ist einfach so, dass ähm, die meisten Menschen mit dieser Art von Technik nicht klarkommen und am Ende sollen soll jeder von ihnen mir eine passende FLAC-Datei hochladen, damit ich die dann verarbeiten kann und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem. Ja, dementsprechend ist es wirklich sehr kleinschrittig gemacht und manchmal muss man halt auch kleinschrittig sein, insbesondere in der 12. Klasse. Man Klasse. Also es heißt immer, ja, nicht so kleinschrittig die Leute sollen denken können, gleichzeitig muss man immer vorsichtig sein mit, dass man denkt, dass Sachen, die für einen selbst selbstverständlich sind, nicht für alle selbstverständlich sind. Und das ist hier der Fall. Ja, ähm, das ist passiert, das habe ich gemacht. Das steht jetzt mit einer riesengroßen Angabe vorne dran. Das Tolle ist, man kann diese Aufgabe halt duplizieren. Das heißt, ich habe sie jetzt schon zweimal in dem Kurs drin, jeweils nach ungefähr einer Sequenz, die drei Wochen dauert, wie ich das ja vorhin erzählt habe. Und die zweite Sequenz, der zweite Teil war empirische Sozialforschung. Ähm, bei, wo wir dann mal eine Frage erstmal anfangen, was ist denn jetzt eigentlich Soziologie als Wissenschaft und so weiter? Ja, das erste ist so die Frage, wo kommen die, die, so eine Einleitung in die Soziologie und die, äh, und in die, die Geschichte der Soziologie. Und da habe ich auch Arbeitsblätter zu. Es gibt übrigens auch in diesem Kurs ein Repository, ein Verzeichnis, wo alle Arbeitsblätter und Texte eingelagert werden, die ich so im Unterricht ausgebe. Das heißt, es wird auch immer eine digitale Kopie davon da sein, die ist dann am Ende des Segmentes. Geiler Scheiß, ha? Und dann sind wir empirische Forschung. Empirische Forschung wird uns auch mindestens zwei Wochen beschäftigen, weil ich möchte mindestens, ich möchte in einer Woche das wahrscheinlich vorstellen, so grundlegend erstmal vorstellen. In der zweiten Woche möchte, möchte ich dann, dass die Leute ein Forschungsdesign mal bauen. Also sich überlegen, wie forschen wir das und so weiter und dann anhand des Wissens, was wir vorher theoretisch gemacht haben und auch hier in dieser Lernplattform haben, dass wir dann ähm, gemeinsam, dass sie dass gemeinsam so als Gruppenaufgabe in der, in der Stunde das zusammenbauen und dann gibt es dazu wieder so eine Reflexionsaufgabe. Ja? Wahrscheinlich wird das über zwei Wochen oder so laufen, weil ich habe immer nur eine Doppelstunde und das ist, ne? das ist alles nicht so lang, wie man das sich denkt. Ähm, genau. Und das habe ich alles gemacht und jetzt fehlt noch eine Sache, nämlich ist mir aufgefallen, dass die Einleitung zur Soziologie als empirische Sozialforschung, also die Einleitung in die empirische Sozialforschung, Forschungsmethoden und so weiter, dass das ja ganz nett ist, aber ähm, ich dafür eigentlich gerne Keynote hätte. Also liegt hier schon auf diesem Schreibtisch jetzt, also auf, auf, meinem, auf, meinem, auf meinem Mac liegt jetzt schon ein offenes Keynote rum wo eine angefangene Keynote-Präsentation drin ist, wo ich natürlich dann Informationen aus äh, meinem Mevis-Kurs hin und her kopiere und so weiter. Wir erfinden hier das Rad nicht doppelt. Ja, Also äh, ich, hab, ich habe das auch mit Beispielen gemacht und so weiter. Also es existieren insgesamt drei, mehrere Diner, mehrere Bildschirmseiten, lange Texte mit Bildern drin und so weiter, die das alles strukturiert bring, äh, äh, zusammenbringen. Und dann würde ich es halt sagen, ist die, wird die Aufgabe sein, äh, als Gruppe entwickeln Sie eine Fragestellung, äh, entscheiden Sie sich für eine Erhebungsmethode und begründen Sie das alles und so weiter. Und dann würde ich sagen, das machen wir wirklich mal 90 Minuten mit einer Angabe in der Stunde. Äh, ne? Wir stellen das in der ersten Stunde vor, in der zweiten Stunde ist das die Aufgabe und in der dritten Stunde ist dann die Vorstellung oder so. Ne? Kann auch sein, dass, dann, dass wir dann springen. Aber damit sind wir im Endeffekt schon unterrichtsmäßig. Erste Woche ja, ist Mitte September, zweite Woche ist Ende September, dritte Woche ist Anfang Oktober. Da können wir gleich nochmal was nachschauen, weil Anfang Oktober ist der dritte Oktober. Das stört mich aber nicht, weil der ist dieses Mal ein Dienstag und äh, Wahlpflichtfächer liegen immer. An Montagen, äh, an Mittwochen und Freitagen. Traditionell eigentlich immer am Mittwoch. Ähm, genau, ne? Am 13. fangen wir an, am 20. ist Kindertag. Am 27. bin ich sehr wahrscheinlich nicht da. Ja, ne? Und dann sind wir schon, schon Mitte Oktober bei dem Thema. Und ähm. Dann gehen wir jetzt über in den nächsten Teilbereich und äh, das, ist jetzt die, das ist zum Beispiel jetzt die nächste Fragestellung. Also im Lehrplan steht Makrosoziologie, äh, Sozialisation und das Individuum und dann solche Sachen wie Devianz und so weiter. Also wir hatten das ja am Wandel der Gesellschaft, äh, Plural, Pluralismus und ähm, Sozialisation. Jetzt gibt es verschiedene Varianten, das zu machen. Also man kann immer schön die Makrosoziologie von der Mikrosoziologie teilen, kann erstmal irgendwie über Demografie und so weiter reden und die Leute alle durchdeprimieren oder aber, und das ist jetzt wahrscheinlich die Sache, ähm, die die ich machen werde, ähm, wir fangen mit Sozialisation an, aber das, das Problem mit Sozialisation ist, du kannst von Sozialisation sehr schön rüber zu Devianz und so weiter. Also du kannst ja sagen, okay, wir werden auf irgendeine Art sozialisiert und dann stellen wir fest, dass diese Sozialisation dann doch irgendwie Brüche hat und es erweichendes Verhalten gibt und so weiter. Oder aber du kannst von Sozialisation sehr gut rüber Richtung Sozialstatus und Habitus. Ne? Kannst jetzt beides machen. Das Problem ist, man muss sich für einen Weg entscheiden und es gibt keinen richtigen Weg, sondern es gibt einfach nur... Die Frage, wie man es macht. Und dann ist halt die Sache Altersst äh, Altersstruktur. Ich, ich glaube, Altersstruktur machen wir tatsächlich hinten dran. Weil für Altersstruktur ist es gut, über Habitus vorher geredet zu haben und über Sozialisation vorher geredet zu haben. Denn so anschließende Fragen an die Altersstruktur sind ja solche Sachen wie, äh, führt jetzt eigentlich Überalterung und überalterter Konservatismus dazu, dass Menschen ähm, auf irgendeiner Art eigentlich, also dass die Gesellschaft einschläft. Ne? Das ist ja so ein bisschen die, die die Idee, die wir da haben. Und das wäre dann die nächste Fragestellung. So, genau. Das heißt, ich haben das erste, hm, knapp Viertel, Drittel, das, das, das unsere Aufgabe hier geschafft. Ähm. Hier kommt gleich wieder lustiger Cyberpunk-Metal und dann melde ich mich wieder, wenn ich den nächsten Kram habe und wieder was zu erzählen habe und wieder etwas zum Denken habe, weil dann weiß ich auch, für was ich mich entschieden habe. Aber ne, Also man, man ihr seht ja so, es, es, ist jetzt hier, es ist jetzt hier sehr viel Aufwand dahinter, das liegt natürlich auch daran, dass ich dann die nächsten drei Jahre oder vier Jahre oder fünf Jahre das einfach so benutzen werde und eigentlich ist nicht so viel Aufwand dahinter, wie man glaubt, weil ich schon sehr viele dieser Texte und so weiter habe. Ja, das heißt, da ist auch, etlich, da ist auch viel Copy und Paste drin, also wenn ich mehr als anderthalb Stunden von so einem Ferientag jetzt hier darauf verbringe, ist es viel. Ja, heute war es ein bisschen mehr, aber ich habe auch ein Gefühl von Achievement. Ja, so, dann hören wir uns nach der Cyberpunk Metal Musik wieder. Bis denn So, wieder ein Stückchen ähm, Cyberpunk-Mittel rum und ich bin wieder da. Ähm, ich habe strukturiert an diesen ganzen Sachen weitergearbeitet. Also es haben sich so ein paar Fragestellungen ergeben, die sich jetzt auch so ein bisschen geklärt haben. Äh, ich weiß gar nicht, was ich beim letzten Mal erzählt habe. Aber ich bin weitergekommen. Es steht mittlerweile das Kapitel zum Thema Sozialisation. Und zur Sozialisation... Äh, gibt es ein paar schöne Aufgaben, die äh, wir fangen immer an. Also ich fange gerne an, einfach weil es die Leute auch so ein bisschen hübsch assoziiert und so, mit ähm, einem Text über den Wolfsjungen von Aveyron. Das ist wie der Kaspar Hause nur in Frankreich. Und stellen wir so die Fra ja, dann kommen wir halt so ein bisschen so, so auf die Frage: Wie werden denn jetzt Menschen sozialis sozialisiert? Ich zeige drei klassische Sozialisationstheorien, ähm, die habe ich aus dem Buch, ich war zu faul da Dinge zu schreiben, also ich habe dann im Endeffekt einmal Freud, einmal Mead, Significant Other und zum dritten äh, Piaget, Intelligenzentwicklung, man kann auch Kohlberg machen, Horrellmann kann man auch machen, aber es ist alles, also ich bin da vielleicht so der Falsche für, ja, also ich bin so eher so der, der auf der Spur von Sozialisation in Klamotten, sie passiert. Genau. Dann habe ich eine tiefe Schilderung des Sozialisationsprozesses. Das ist ganz lustig. Ich habe, ich habe den Text von der Wikipedia geklaut und dann daneben geschrieben, dass ich den von der Wikipedia geklaut habe und dann in Klammern Kommentare dazu abgegeben. Weil... <lacht> Ich das irgendwie lustig fand und ähm, so hat die Schülerschaft so ein bisschen den Humor, dass sie von mir einen Text zu lesen bekommen und in Klammern dann daneben irgendwie die Person, die den Text äh, da reinkopiert hat, auch noch so ein bisschen kommentiert. Ähm, genau, empirische Forschungen haben wir kom komplett. Ich habe, eine kom ich habe auch mittlerweile die Powerpoint-Präsentation schon gebaut ähm, und es sind es sind jetzt schon fünf Podcast-Aufgaben verteilt. Also ich hatte ja mir überlegt, wie viele Aufgaben verteile ich maximal. Und fünf werden es pro Halbjahr werden, weil mit fünf kannst du im Endeffekt ähm, kannst du im Endeffekt, also ich werde niemals einen 30-Mann-Kurs kriegen, das müssen wir gleich mal dazu sagen. Ich werde niemals einen 30-Mann-Kurs kriegen, ich werde maximal einen 25-Mann-Kurs kriegen. Das heißt, wir hätten fünf Fünfer Gruppen. Ja. Wenn ich doch mal über 25 komme, dann muss ich mir was überlegen. Ja, aber dann kann man da immer noch sagen, wir machen eine Sechsergruppe und so weiter, nachdem das ein bisschen flexibel ist. Ja. Äh, erhöhe ich lieber die Anzahl der Menschen in den Gruppen, als dass ich die Gruppenanzahl erhöhe, weil die Gruppenanzahl ist wirklich ein bisschen zeitkritisch. Wo sind jetzt die anderen zwei Aufgaben versteckt? Also die, die eine Aufgabe ist zur Sozialisation und dann habe ich Sozialisation abgeschlossen. Ja, die habe ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich bei Sozialisation jetzt das Problem habe, wo gehen wir hin? Ich habe mich dazu entschlossen, den Weg über den sozialen Status zu gehen. Das heißt also, unser nächstes Thema, okay, das ist ein bisschen gelogen, aber ja, also theoretisch können wir auch immer über Devianz gehen, aber wir bleiben ruhig bei sozialem Status. Ich habe in meinen Aufzeichnungen vom letzten Jahr, weil die Schülerschaft mich danach gefragt habe, eine wunderschöne OneNote-Seite zum Thema Bildungssoziologie gefunden. Was wir jetzt machen werden ist, oder was ich jetzt schon gemacht habe ist, wir machen die drei Standards des, des Sozialen Statusschichten, Milieus und äh, Kapitalsorten nach Bourdieu. Der Text für Kapitalsorten nach Bourdieu ist noch nicht geschrieben. Die sind auch ein bisschen lustig strukturiert, denn nach Milieus ist eine Podcast-Aufgabe. Und das ist so ein bisschen so ein Kniff, warum? Naja, ich möchte mit Bourdieu eigentlich in die Richtung Habitus abbiegen. Und nach Habitus möchte ich mit den Schülerinnen und Schülern über Bildungssoziologie reden. Nach der Frage, sag mal, Leute, wie ist es eigentlich mit, 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 ne? Weil man in der Bildungssoziologie äh, sehr schön sehen kann, was Bourdieu mit seiner Habitus-Theorie eigentlich zeigt, nämlich, das, ne? also, dass, Also, dass Menschen auch aufgrund ihres Verhaltens herausselektiert werden. Ähm Und das kann man hier eigentlich, das kann man hier eigentlich sehr schön sehen. Ja, die, und, und da danach werde ich dann sehr wahrscheinlich die nächste Podcast-Aufgabe machen und das ist dann wahrscheinlich auch die letzte für dieses Halbjahr, das müsste sich ungefähr ausgehen. Wir werden mal sehen, wo wir da ankommen, weil für, zum Milieus machen wir schon eine Doppelstunde und zu Schichten und sozialer Status machen wir auch mindestens eine Doppelstunde. Ja, und da sind wir wieder bei meinen ähm, vier bis sechs Doppelstunden Rhythmus. Ähm, genau. Irgendwo, da müssen wir auch noch eine Kurzarbeit schreiben. Ne? Also wahrscheinlich schreiben wir die Kurzarbeit schon früher, aber werden wir mal gucken. So, Bourdieu, Kapitalsorten, also wir erklären auf der einen Seite, machen wir das mit den Kapitalsorten. Äh, da gibt es auch eine schöne Aufgabe, wo ich dann Menschen nach mit ihren Biografien einordnen lasse. Ich finde das auch immer eine tolle Aufgabe in eine Kurzarbeit, weil es ist so eine richtig schöne Anwendungsaufgabe und es ist nicht wirklich viel zu lernen, aber es ist was zu, zu denken. Genau, und dann machen wir Bildungssoziologie und erzählen, biegen mal ab und stellen uns die Frage, okay, welche Auswirkungen hat denn das jetzt, was der Broadieur da sagt? Kann man das in der Wirklichkeit sehen? Und die Antwort ist natürlich ja. ja. Danach kommt die letzte podcast reflektionsaufgabe und dann biegen wir in diesem Bereich Makrosoziologie, der relativ groß wird, nochmal ab in die Frage ähm, der Altersstruktur. Und da würde ich dann sehr wahrscheinlich ähm, noch mal zurückgehen aufs Milieu, weil ja bei dem Milieu, ist, ne, da steckt ja so eine Wertehaltung drin. Da steckt ja so ein, so ein, so ein Wertewandel noch mehr drin. Äh, bei Bourdieu haben wir das auch, da, ja, beim Habitus, also wir nehmen das beide. Und gehen dann noch mal auf die Frage, ja wie ist denn das jetzt? Ne? Wie ist jetzt die, der demografische Wandel und so weiter und so fort? Wie schlimm ist das? Und dann gehen wir auf so eine dieser großen ähm, Thesen, zurück von von zum beispiel stefan schulz ähm, ne, weil stefan hat hat, hat ja unter anderem dieses argument dass eine überalterne gesellschaft halt sich auch überaltert anfühlt also dass im endeffekt das auch eine rückwirkung hat auf die jungen leute im politikunterricht stelle ich hier normalerweise die frage ähm, stelle ich hier normalerweise die frage nach ähm Die, 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 die Frage nach dem, wie die Leute wählen. Ja? Und was das bedeutet, und hier würde ich jetzt halt im Endeffekt so das Allgemeine aufmachen, was sagt uns das, das eigentlich für die Gesellschaft, was sagt uns das, das, das über Modernisierung an? Okay. Und dann, sind wir noch, ja, und dann sind wir noch übrig mit, ähm, ich gucke nochmal mal meinen Lehrplan. Gesellschaftlicher Wandel. Ne? Irgendwie so. Der Lehrplan lädt langsam. Hallo, komm, sein sei Brauer Lehrplan. Ähm, also auf jeden Fall wollte ich noch Devianz und, und Normen machen. Ich habe wieder das Gefühl, dass ich durch diesen, ich durch diesen Lehrplan viel zu, schnell, viel zu schnell durchgehe. Das kann durchaus sein. Also, also na, natürlich, es gibt bestimmte Sachen, die ich einfach nicht mache. Ja. Risikogesellschaften nach Beck. Bläh. Who cares? Der Lehrplan lädt nicht. Mal gucken, ob er noch lädt. Ähm, das sind so Probleme, die man so hat. Heutzutage jetzt mit deiner Lehrkraft hast du Lehrplan digital da. Lehr Lehrplan lädt nicht. Ähm, Lehrplan lädt tatsächlich nicht. Mal. Lass mal gucken. Lehrplan. Plus hier Startseite. Na komm. Sein ein brauer Lehrplan. Nein, ähm, nicht lädt, ist auch nicht schlimm. Die. Ja, also die Frage ist jetzt so, wir sind wir sind jetzt eigentlich am Ende des ersten Halbjahres spätestens angekommen mit dem ganzen Kram. Ne? Ich könnte jetzt durchgehen und durchzählen, aber da sind wir ungefähr angekommen. Eine interessante Fragestellung habe ich jetzt und die werde ich euch dann nach wahrscheinlich der nächsten Metal-Musik beantworten. Würde ich aber auch sagen, es ist so ein bisschen eine Reißleine. Nachdem ich nicht weiß, wie ich das zweite Halbjahr Inhaltlich gestaltet und ich im zweiten Halbjahr die letzten Jahre ein Projekt gemacht habe. Was ich, was ich gemacht habe, ist im Endeffekt, ich habe versucht, die Schülerschaft strukturell zu entlasten, indem ich zu ihnen gesagt habe, wir kümmern, wir machen noch allgemein Devianz und Normen und danach gibt es ein freies Projekt, wo ihr euch ein soziologisches Thema aussucht und mir für die mündliche Note einen Aufsatz schreibt. Und ich glaube, das werde ich, das werde ich jetzt auch wieder machen. Ich habe zwar am Anfang dieser Podcast-Aufnahme irgendwie erzählt, dass ich das jetzt mit diesem Audioaufnahmen in jedem Halbjahr mache, aber ich glaube, das macht keinen Spaß und ich glaube, es ist rotzgefährlich, was die Noten angeht. Na, also äh, ich möchte nicht, dass Leute dann bei diesen Sachen irgendwie die Reißleine ziehen und sagen, sie machen das nicht. Ja, weil ihnen das zu viel Aufwand ist. Wobei ja die, die grundlegende Idee ist, dass es kein Aufwand ist. Auf der anderen Seite muss ich dann das zweite Halbjahr, das, das kürzer ist, ne? äh, durchstrukturieren. Und ich sehe jetzt schon, dass es schwierig wird, genug Termine zusammenzukriegen. Also genug Themen, wo man dann sagt, wir machen nochmal so eine Reflexion. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der Lehrplan laden würde, wäre ich jetzt schlauer. Ja, ähm, dann könnte, dann könnte ich euch wenigstens sagen, was mir noch so inhaltlich fehlt oder ja, was ich übersehen habe und dann könnte ich daran mir nochmal die Frage stellen, ähm, kriege ich das hin, hier auch nochmal fünf diese Podcast-Aufgaben mit einem sinnvollen Bereich, über den die Leute reden können, unterzukriegen oder ist es einfacher zu sagen, wir machen wieder dieses Projekt und dieses Projekt kann ich dann neue Lernplattformen machen, da gibt es halt eine Aufgabe, jeder gibt, jeder gibt eine Datei ab, Ja es gibt dieses, dieses Projekt und dieses Projekt besteht im Endeffekt daran, dass die Leute zwei, drei Wochen recherchieren und dann ihr Thema schreiben. Wobei, wenn man wenn ich das schon anhöre, ne? zwei, drei Wochen recherchieren, da können wir auch zwei, drei Wochen Inhalt machen. dann kann ich über diese zwei, drei Wochen auch so eine Podcast-Aufgabe machen. Wir machen vorher auch noch Dinge. Also es ist noch nicht ganz klar. Ähm, und an der Stelle würde ich euch wieder zurücklassen mit ein bisschen Metal-Musik. Jetzt mal ankündigen, dass nach der nächsten Metal-Musik... Ich noch darüber rede und weil hier ist jetzt schon eine Stunde ungefähr rum und dann wie hier einen Abschluss machen, weil ich glaube, das gilt das, das reicht als Einblick und auch als Einblick in so einen Denkprozess und ich dann so und so eine Idee habe, was ich im zweiten Halbjahr mache, wie gesagt, das zweite Halbjahr ist kürzer und vielleicht treffe ich da auch ein paar pragmatische Entscheidungen und vielleicht habe ich bis dann auch größere Teile dann. Also, ich weiß, dass ich dann größere Teile von Devianz habe. Im Devianz-Bereich ist jetzt ja zum Beispiel der Gender-Bereich und so weiter drin. Also, ich müsste in diesem Devianz- und Normenbereich mindestens drei dieser Podcast-Aufgaben unterkriegen. Ja? Und dann müsste ich wahrscheinlich im Bereich, äh, dann müsste ich wahrscheinlich noch zwei andere haben mit einem mit mit anderen Thema. Und dann müssen wir nochmal gucken. Ja? Sonst funktioniert es nicht. Gut. Hier ist nochmal Metal-Musik. Wir hören uns danach. Zum letzten Abschnitt. Tschüss. ich hatte ja gesagt, es gibt noch einen, einen Durchlauf Cyberpunk Metal Musik die ist jetzt durch und wir kommen so ein bisschen zum Abschluss dieser Folge, unter anderem weil ich die fertig machen will und ich ähm, nächste Woche also das ist jetzt hier alles in einer Woche passiert, ähm, unterwegs bin und dann nicht weiß, wie sehr ich überhaupt noch zu irgendwelchen Dingen komme ich habe aber heute Morgen noch was gemacht, gestern ist übrigens, also also zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme ist dann irgendwann noch der Lehrplan wieder aufgetaucht und ich habe festgestellt, wir sind an so vielen Lehrplaninhalten vorbeigekommen, also ähm, ich kann jetzt nochmal gucken, ob er ob heute Morgen möchte, ja, ähm. Aber ich bin an so vielen Lehrplaninhalten vorbeigekommen, dass ich im Endeffekt tatsächlich im zweiten Halbjahr fast machen kann, was ich möchte und mich auch wieder auf Devianz und Normalismus konzentrieren kann. Was wir auch tun werden, was natürlich auch bedeutet, dass ich jetzt größere Teile des zweiten Halbjahres einfach da habe. Und ich habe tatsächlich beschlossen, im zweiten Halbjahr nicht diese Podcast-Aufgabe zu nehmen, sondern die Aufgabe sondern eine Aufgabe zu benutzen, die ähnlich gelagert ist, die ich aber schon gemacht habe, die ich dann aber auch über die Lernplattform abnehme, weil es einfacher ist für die Schülerschaft und für mich. Und was das ist, ist ganz einfach. Ähm, normalerweise lasse ich die Schülerinnen und Schüler am Ende des zweiten Halbjahres im Fach Soziologie ein freies Thema für sich wählen, und zwar jeden Einzelnen, also die Schülerinnen und Schüler. Und dann sage ich, okay Sie suchen, ja, wir arbeiten so ein bisschen an einer soziologischen Fragestellung und Sie schreiben dann dazu einen, ja, einen Besinnungsaufsatz, einen 500-Wörter-wissenschaftlichen Aufsatz. Es muss keine Zitate haben, kein gar nichts, sondern es muss im Endeffekt einfach nur ja, eine, eine Frage aufwerfen und versuchen, diese Frage äh, in, Essay, in einem wissenschaftlichen Essay-Format zu beantworten. Und das hat halt den großen Vorteil, dass es die Schülerinnen und Schüler so ein bisschen entlastet, weil ich dann halt auch sage, okay, wir nehmen dafür nur die Unterrichtsstunden. Das passiert bitte nicht nebenbei. Also wir machen nicht weiter Unterricht, sondern ich sage dann, sie haben zwei, drei Wochen dafür Zeit. Und in diesen zwei, drei Wochen kommen sie einfach mal in Unterricht, schreiben das, kommen, kommen wir ein bisschen runter. Und ich gucke dann auch darüber nach, dass das alles gut funktioniert. Und wir beraten uns über ihre Themen. Ja. Das heißt also, ich bin auch als Beratung da und dann reicht man mir das über die Lernplattform halt als ähm, Text ein und ich bewerte das und das ist die mündliche Note und das, ihr, ihr seht, es ist so ähnlich gelagert wie die andere Aufgabe, ja, es ist weniger so eine so eine Podcast-Erkenntnisaufgabe, ähm, sondern es ist mehr eine, ne, eine, wie arbeite ich jetzt wissenschaftliche Aufgabe und ähm, da kann man dann sehr viel machen. So, äh, der Lehrplan hat sich mittlerweile in den Pause bewegt. So, wenn wir mal gucken: Begriff Gesellschaft, gesellschaftliche Funktionen und Logiken, das meiste davon machen wir nebenbei. Modelle sozialer Ungleichheit machen wir alle. Dimensionen sozialer Ungleichheit machen wir im Endeffekt alle, weil da kommen wir automatisch vorbei. Theorien zu Macht und Herrschaft. Äh, machen wir nicht, finde ich auch total bescheuert, dass das da drin steht. Also das ist Heterogenität der Gesellschaft und ich finde, das ist eher irgendwie etwas Politisches. Die empirische Methode machen wir schon vorher. Äh, und bei Wandel der Gesellschaft geht es halt Bereiche des gesellschaftlichen Landes, Bevölkerungsstrukturen, machen wir Lebenslauf, machen wir Lebenswelt, machen wir Familie, Arbeit, Kindheit, machen wir Alter, Mode, Beruf etc., Machen wir alles. Es geht hier immer um gesellschaftlichen Wandel. Ursachen des gesellschaftlichen Wandels, Migration, Globalisierung, Wertewandel, Wandel von Arbeit und Wirtschaft. Das ist der Background dieses kompletten Kurses, ne? Also, wenn man jetzt so an, dann, dann, dran geht, was, worum geht's? Folgen des gesellschaftlichen Wandels, was wir halt noch machen, ne? Leben in der veränderten Bahn, Welt, soziologische Theorie, gesellschaftlichen Wandels. Das machen wir im Endeffekt alles, ähm, was ich eigentlich immer ganz gerne tue, ist halt Normalismus und Devianz am Ende, also die Frage unter Heterogenitätsgesichtspunkten. Ja. Was macht denn jetzt eigentlich unsere Gesellschaft auf irgendeine? Also, also was ist normal? Was ist abweichend? Wir machen, ich mache dann normalerweise auch Gender, äh, das ganze Gender-Thema, weil das halt aktuell ist, weil es aber aber es ist auch ein schönes Beispiel, wo man sehr schön sehen kann. Es gibt eine Norm und diese Norm ist im Endeffekt gesellschaftlich festgelegt, ja, also ähm, Heteronormativität und so weiter und so fort, da gucken wir uns auch die Theorien an und dann stellen wir uns die zweite Frage ähm, bei der Heteronormativität, erstens ist es denn realistisch, zweitens was gibt es noch, drittens wo ist denn jetzt hier eigentlich das Problem, ja, also, also, also warum, warum ist es ein Problem soziale Ungleichheit, ja, kann man auch zur Intersektionalität gehen und dann machen wir halt da diesen Abschluss und das ist im Endeffekt das, was ich dann noch in die Lernplattform einbrokeln muss, aber die größten Teile, also ich habe jetzt mindestens den, das erste Halbjahr fertig, ich habe heute die Altersstruktur fertig gemacht, ja, es fehlt mir eigentlich nur noch Normen und Devianz und das wird noch ein großes Kapitel werden und dieses große Kapitel hat dann halt dazwischen, hat dann am Ende dieses Projekt ja, wobei ich das wahrscheinlich nochmal einzeln mache, ja, dass ich dann so ein Abschlusskapitel in die Lernplattform einbaue, wo ich dann sage, okay, hier gibt es jetzt dieses Projekt und dazu wird es dann nochmal Anleitungen geben. Die habe ich aber auch. Was wir zum Beispiel auch machen, das habe ich heute auch mit reingetan, ist zu dem Bourdieu hinzu, Bildungssoziologie zu machen, also im Endeffekt mit Hilfe von Bildungs, ja, mit Hilfe von so bildungssoziologischen Logiken und mit Hilfe von Bourdieu zu erklären, warum denn eigentlich Menschen, die insbesondere an der Schulart sind, die, an der ich unterrichte, dort landen. Okay, ich weiß nicht, ob euch das jetzt hier was gebracht hat. Es ist ein bisschen so Stream of Consciousness. Ich weiß auch nicht, dass das hängt jetzt hier alles nicht so richtig gut zusammen, aber es ist die Folge für September und damit müssen wir jetzt alle leben. Ich werde jetzt gleich aufhören, die zusammenschneiden, während hier das Gewitter tobt und wünsche euch allen einen schönen September, äh, für den Menschen in Bayern dann auch einen schönen Start ins Schuljahr. Und wie gesagt, gerade... Äh, wenn, wenn, wenn gerade bei dieser Folge, ja, wenn ihr bei sowas Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt und so weiter, schreibt es in die Kommentare, schreibt es mir auf Mastodon, schreibt es mir bitte nicht auf Twitter, ich lese Twitter nicht regelmäßig, ja, ich habe zwar noch die Accounts, aber ich lese das nicht regelmäßig. Genau, gut, so viel dazu, ich wünsche euch allen wie gesagt, die nächsten zwei Monate viel Spaß, wir hören uns dann im November noch mit dem mit der Fragestellung, wie, wie kann man jetzt Schule besser machen und dann kommen wir wieder zurück zum alten Thema und das ist dann die letzte Folge für dieses Jahr. Adios.